0: Bem-vindos ao nosso Coração Peludo, seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Hoje estamos aqui para desvendar um tema que chama atenção. Vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Será que tem gente na sua vida te trazendo dificuldades, desafios e que se enquadra nesse diagnóstico? Será que é uma doença? Vamos descobrir juntos, claro, que com todo o respaldo profissional da psicóloga Pamela Magalhães. Minha querida, esse assunto sempre desperta a curiosidade do nosso público, né? muita
1: curiosidade, então primeiro um beijo enorme para os curiosos de plantão que estão aqui
0: assistindo, escutando, seja como for, o nosso coração peludo. Um beijo enorme para você. Olha, e a gente está de casa nova nesse cenário lindo nos estúdios da Clapme e esse podcast só existe por causa de vocês. É por isso que a gente sempre lembra a cada um. Vocês podem entrar no nosso Instagram para o que? Mandar temas, sugestões. A gente tá lá em arroba o coracão peludo, que na internet não tem tio, não tem cedilha, então é o coracão peludo, que é também o nosso endereço no TikTok. E se você tá apenas ouvindo esse podcast, saiba que estamos em imagem no youtube.com barra peludo e também no Spotify, o nosso coração peludo, que agora faz parte dos conteúdos gerados pela produtora me, vamos mergulhar nesse tema, Pamela. Eu trouxe no começo do nosso texto uma pergunta que é bastante comum. O narcisismo, ele é uma doença? O que é exatamente? É um diagnóstico? Como que a gente fala sobre isso? Primeiro, é importante a gente lembrar sobre o mito de
1: narciso. Às vezes você fala a palavra, a pessoa associa. Nossa, eu lembro dessa história da mitologia. Então eu não vou ficar aqui me estendendo tanto, mas só para você lembrar, lembra da correlação do Narciso com o espelho? Não tem aquela música que Narciso, Narciso acha belo, tudo que é espelho? Então assim, o Narciso ele estava sempre ligado na imagem, então ele estava sempre apaixonado, tanto que ele se apaixona pela própria imagem, ele mergulha ali na, nas águas e morre. Então é, é meio que essa ideia de, de tanto eu ser voltado para mim, eu me perco dentro de mim mesmo. O transtorno de personalidade narcisista não é uma doença. É um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é o nosso jeitão. A gente vai entender que tem um jeitão de ser que pode trazer prejuízo para as pessoas à nossa volta e ou para nós mesmos. E esse é o caso do transtorno de personalidade narcisista, um transtorno hipercentrado, o um transtorno de personalidade em que a pessoa está voltada para o próprio umbigo, tudo é sobre ela, tudo é por ela, tudo é para ela, então é uma pessoa que tem pouquíssima ou nula empatia, não considera, não vê o outro, tem uma postura bastante egocêntrica, egoísta, e sofre muito quem se relaciona com ela, porque relacionamento está pautado em que? Em troca, em reciprocidade, em proporcionalidade e investimento
0: mútuo. O que não acontece com quem é um narcisista. Então, ou uma narcisista. Peraí, né? nasceu assim, é da personalidade da personalidade. Dessa pessoa. Ela nota, ela percebe. Quando você tem um jeitão de ser,
1: as pessoas vão apontando características e você vai adotando isso como tua forma de estar tá no mundo. Então, ah, por exemplo, ah, falam que eu, que eu sou metido, ah, fala que eu sou mais frio, fala que eu sou vaidoso, mas eu não acho que a pessoa incorpora que ela é narcisista. Sabe aquela história que é algo tão óbvio, é algo tão dela, que eu acho que ela não está nem preocupada em considerar isso. Ah, o indivíduo que tem essa postura narcisista na vida é uma pessoa que ela está sempre visando status, ela está sempre visando o que a envaidece. Então, não só uma pessoa vaidosa fisicamente, ou através daquilo que ela veste, do que ela usa, uma, da onde ela anda, onde ela vai, mas, mas também é, sobre sucesso, sobre é, os interesses que ela tenha. Então, é uma pessoa que ela se relaciona muito por interesse, é uma pessoa que se aproxima das pessoas para tirar o melhor delas. E, principalmente, quando a gente fala de relacionamento amoroso, são pessoas que gostam muito de exibir troféus. Então, é, é, é muito comum você ver as pessoas relacionando e, e aí você fala, nossa, mas como é carinhosa, como é tal, não dá nem pra acreditar que a fulana me contou que haja assim o assado quando está em casa. Porque o um narcisista, ele gosta muito de palco. E ele gosta muito de holofotes. E ele gosta muito de, de se preocupar do que você pensa sobre ele ou ela. Então, tudo que puder é transparecer para você para que ele ocupe o lugar que ele tanto almeja, ele fará. Então é uma pessoa que teatraliza muito, é uma pessoa que encena muito, é uma pessoa que é de uma forma no começo do relacionamento e depois se torna outra, é uma pessoa que é de uma forma na frente das pessoas com as, com as quais tem algum interesse, mas em casa, na intimidade, é de um jeito diferente. Então, ah, quando você começa um relacionamento com um indivíduo que tem esse transtorno de personalidade narcisista, costuma ser a pessoa mais apaixonante do mundo. Porque ela sabe exatamente como se portar com você para te conquistar. Porque naquele perigo, momento. Eu, nossa, porque naquele momento o que, que ela quer? Eu quero conquistar essa pessoa. Eu quero que essa pessoa goste de mim. Eu quero que essa pessoa é, me deseje eu quero que essa pessoa se surpreenda comigo. Então ela vai investir muito, ela vai mostrar o melhor dela, ela vai ter você aqui na mão, ela vai falar o que você quer ouvir, ela vai fazer o que você deseja,
0: mas aquilo não é sustentado a médio e longo prazo. E a te falar, você estava dizendo né, dessa vaidade, desse palco, a gente pode acabar se confundindo é, e observando essa pessoa e dizer nossa, ela tem uma autoestima né, elevada, como essa pessoa... É, já está bem resolvida com ela mesma, né? como ela fala bem, como ela se coloca. Qual que é a relação do, de quem tem o narcisismo com a autoestima? Bom, essa pergunta é fantástica, porque tem uma discussão gigante por trás disso. Existem estudiosos,
1: profissionais, especialistas que dizem que os narcisistas têm uma autoestima elevada, que o, o, que o, o narcisista ele é inflado né, com, a, com a autoestima dele. E existem outros também estudiosos, tem aí é, teorias que meio que discutem entre si. E outros dizem que não, aquilo é meio que um, uma fake news, assim, uma, algo que ele precisa acreditar, porque ele monta um personagem para que ele consiga se alimentar daquilo que vem de fora. Eu, Pamela, compartilho mais dessa visão, porque eu penso que uma autoestima elevada é algo consistente que nos, nos propicia estar de uma maneira mais tranquila, Authentica. estável, autêntica, sem precisar usurpar ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, porque a gente se basta com aquilo que a gente tem construído em si. Em contrapartida, o, o narcisista, na minha visão, ele tem essa fragilidade do ego. Aí, de novo, lembrando do mito de narciso, ele precisa o tempo inteiro se buscar. Eu acho que quando a gente precisa se buscar e quando tudo que eu, eu olho, eu me vejo, eu me projeto, que o narcisista é assim, tá? O narcisista narcisista é bom em tudo. Ele é bom em tudo. Ele entende de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe fazer melhor que você tudo. Então ele tem uma, uma petulância, que a gente diria, de dizer assim, ah, você tem 25 anos de rádio, mas você não fala como eu mas você não conhece câmera como eu? Ah, mas você é jogador... Ah, ele, ele perdeu no jogo? Ah, não, mas eu, se eu estivesse lá, eu faria aquele gol. ele é, é, ele o pior é que ele acredita nisso. Ele não tem essa noção da crítica, porque ele se vê sempre projetado, sempre espelhado no outro. Então, pensando em autoestima, é como se ele estivesse o tempo inteiro se buscando. E eu penso que alguém que está se buscando não se encontrou. Ou seja, a autoestima ali, ela não tem consistência, ela, ela não tem estabilidade, e aí facilmente essa pessoa se perde, por isso que ela tem as interações tão fragmentadas, tão hipercentradas e tão fluídas no sentido de não conseguir é, construir algo de fato que se prolongue, que seja saudável, que seja construtivo, que seja agregador. Todo relacionamento com o narcisista é sofrido, é atrapalhado, é desorganizado e ou vai se manter numa dependência emocional de muito tempo é, tendo como um marco essa relação mais destrutiva, ou então vai se romper várias vezes
0: e de um jeito muito ruim. Olha, não sei, quem está acompanhando aqui o podcast, de repente tá falando, puxa, acho que eu tô numa relação assim, uhum. eu enxergo o meu parceiro um pouco assim. Ixi. E pelas notícias que você traz, Pamela, <risos> eu tô rindo, mas é de nervoso, tá gente? <risos> Parece que não vai dar certo. Não tem como dar não. certo uma relação com alguém que está nesse transtorno? Sinto muito para você que está num relacionamento com um indivíduo
1: narcisista. Essa relação não tem como dar certo. Né? Não trago boas notícias, mas trago notícias reais. Por quê? Porque o relacionamento, ele é pautado em quê? Ele é pautado, pautado principalmente em reciprocidade, e reconhecer a si e o outro. Por isso que o autoconhecimento é necessário. Porque a gente fala muito que o relacionamento tem que ser bom, porque o outro tem que ser assim, porque o outro tem que ser assado, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa se perceber. Porque a minha poção na relação ela é tão importante quanto a poção do outro. Então, eu me perceber, eu me reconhecer, eu saber ceder, eu saber flexibilizar, eu considerar, eu escutar o outro, eu, eu sentar, eu dialogar, eu considerar a existência de um parceiro, ele é quase que um pré-requisito necessário em qualquer interação afetiva. O narcisista jamais vai te, dar, vai te dar ouvido, vai te dar um lugar. É tudo ele sobre ele. Por isso que quando você está num relacionamento com o narcisista, você se sente sozinho, você tem a sensação que a pessoa é indiferente, e muitas vezes ela é manipuladora, muitas vezes ela é controladora, muitas vezes ela, ela quer sobrepor tudo que é mais importante para ela e sobre ela no teu universo, você fica anulado, há uma sensação de um vazio existencial tremendo numa relação com o narcisista. E tem uma confusão de ideias, porque ali no começo haviam um juras de amor e uma postura completamente incompatível do que vai se revelando no decorrer do relacionamento.
0: E, às vezes, é até dentro de um jogo, né, Pamela? Meio Sem passivo, dúvida. agressivo, onde Isso. a pessoa te faz sentir assim e ela não está exatamente xingando ou fazendo uma coisa tão objetiva, né? Porque, porque o que acontece é o seguinte, o narcisista, ele é uma pessoa
1: entre quatro paredes, ele é uma outra pessoa fora de casa, na sociedade, quando você está num jantar com amigos, quando você está com a família. Ah, mas por que, que ele faz isso? Porque ele está sempre preocupado com o que os outros vão achar. A relação entre vocês, onde você já conhece essa pessoa, ele não tem mais o que mostrar para você porque você já deflagrou. Então você também entra num curto circuito interno porque você fala assim, caramba, mas quem que é essa pessoa? Ela é aquela pessoa lá de fora ou é aquela pessoa aqui de dentro? Isso, às vezes, faz com que a gente permaneça na interação mais tempo, porque a gente fica meio com uma falsa esperança Confuso. de que não, alguma coisa vai melhorar, ah, sou eu e tal. Mas não, quando se fala de um transtorno de personalidade narcisista, é, é uma pessoa tão vazia, e é uma, é uma pessoa, é, é engraçado porque assim, é uma pessoa vazia cheia de si, né? Porque ela é vazia, mas ela tá o tempo inteiro se projetando em tudo. Então isso sim confunde quem está na relação, porque quando você está no relacionamento você está o que envolvido. Então é muito
0: difícil para você conseguir distinguir. Para isso que existem conteúdos como esse. Pamela, eu fiquei curiosa assim porque a gente está falando de relacionamento, então alguém que você escolheu, que você iniciou uma relação. É. É, aí eu acho que até um episódio inteiro que a gente pode fazer em algum momento. Mas e quando você tem, por exemplo, uma mãe narcisista, Nossa. um pai narcisista, uma relação que você não escolhe, você Nossa. nasceu ali. Olha, uma mãe
1: narcisista daria um livro, né, gente? E tem livro disso. A questão é o seguinte, a pessoa quando ela vem de pais narcisistas, ela vive uma solidão existencial gigante, porque qual é a principal função da mãe, a principal função do pai? É validar, é, é reconhecer. O né? Winnicott diria, sou visto, logo existo. Então, se você não é visto, por uma mãe narcisista, um pai narcisista, como que você existe? Então você passa a vida inteira querendo ser visto. Sabe aquela imagem de que tá a criança chamando, mãe, mãe, olha para mim, e quando a mãe olha, ela só vê ela mesma. Então é muito difícil, pais extremamente é, vaidosos, voltados para si, se buscando, e quando você quer ser percebido naquilo que você faz, naquilo que você é, você nunca é. É, tem, uma, tem uma postura típica de, de mãe narcisista, que é a filha querendo mostrar para a mãe alguma coisa. Por exemplo, mãe, olha esse desenho. E a mãe olha e fala assim, nossa, você sabe que quando eu era pequena eu fazia um coelho, mas muito diferente que esse, muito mais bonito, tal, tal, tal. Então, ao invés de validar o desenho da filha, ela traz o que ela faz, o que ela fez. Então, essa filha nunca tem espaço. A sensação do filho de uma mãe narcisista é como se nunca tivesse tido espaço para essa mãe e então espaço no mundo. A função do pai é mostrar para o filho que ele existe, apresentar para o filho as características que esse filho vê, mas ele precisa de um reforçamento de alguém maior, daquele que fez com que ele estivesse ali, para que ele conseguisse confiar naquilo que ele acha que possa existir. Então, há uma responsabilidade imensa dos pais. Principalmente quando os pais são muito vaidosos e eles começam a enaltecer no filho aquilo que não existe no filho, mas que eles gostariam que existisse. Então, por exemplo... Uma projeção, né? Isso. E aí, no
0: sentido de uma claro. projeção
1: ainda narcísica. Isso também é uma postura frequente de pais narcisistas. Né? Então, a, a, a filha, vamos pensar, uma filha que não seja... É, repleta de virtudes físicas, né? Ela não é uma filha perfeita dentro do padrão que se entende e os pais ficam reforçando, enaltecendo e colocando algo que essa filha não percebe e que a sociedade não reforça. Então, essa filha, ela fica meio perdida, porque ela não consegue se entender. Por isso que é tão importante que os pais consigam dizer aos filhos o que eles são exatamente de acordo com a percepção deles, não além, mas o que eu sou, eu não preciso ser a pessoa mais linda do mundo, nem o melhor no futebol, nem um, um Van Gogh ali de pinturas maravilhosas, mas eu, eu posso ser uma pessoa com as minhas competências, do jeito que eu sou e ainda assim ter um valor imenso para eles. Você ser amado por aquilo que você é, por quem você mais
0: ama e quem te trouxe ao mundo e quem cuidou de você a vida inteira, é tudo que a gente precisa. Pamela, a pessoa percebe em algum momento? Dá para ter essa conversa? Olha, eu ouvi aqui o coração peludo, eu tenho pesquisado sobre esse tema, eu acho que você está dentro desse transtorno narcísico, vamos buscar ajuda. Existe um caminho ou realmente a gente tem que encontrar formas de acabar isolando não. essas pessoas da nossas narcisista, vidas. narcisista, você não vai fazer
1: isso, porque ele não vai ter interesse nenhum saber que você, olha, <risos> eu que você é narcisista, ele ia falar assim, legal, e, né, assim, não, não, não é isso, não mas tem. eu perceber que eu estou me relacionando com narcisista, seja um amigo, uma mãe, um pai, um namorado, um marido, eu vou conseguir me portar de uma maneira, claro, inteligente, de acordo com a situação que eu vivo. Eu não vou conseguir simplesmente, eu nunca vou conseguir deixar de ser filho de um pai ou uma mãe narcisista, mas eu reconhecendo isso, eu consigo me portar de uma forma que eu me preserve. É, e que... uma psicoterapia vai ajudar demais nesse posicionamento. Agora, se eu me relaciono amorosamente com uma pessoa narcisista, eu acho que ter consciência desse conteúdo te ajuda a não ficar esperando algo que você nunca vai ter. Parar de achar que o problema está com você, porque quando a gente se relaciona com o narcisista, a nossa autoestima vai ali pro buraco, porque a forma do narcisista se posicionar com você é como é sempre sugando tudo aquilo é, que ele entende que lhe é importante, e trazendo demais você para o mundo dele, você fica sem mundo, sem identidade, é uma forma de você perceber e falar, epa, não tá legal mesmo, e começar um trabalho de, do que? De se reintegrar, de se aproximar de pessoas que te trazem mais força, de pessoas que te tragam respaldo, de pessoas que te façam bem, porque não adianta, às vezes eu acho que assim, as pessoas elas fazem uma, um, uma coisa, tem uma postura muito frequente, que é ficar buscando cura em quem as fere. Quanto mais você ficar buscando cura em quem te machuca, mais ferido você estará. Então reconhecer da onde vem os teus machucados e começar a criar uma espécie de blindagem para você se proteger, já é um caminho maravilhoso. Porque assim, acho que a melhor forma da gente começar a cicatrizar uma ferida é parar de cutucá-la. Com certeza. Se, a gente, se a gente distingue da onde está ferindo mais a gente consegue se afastando É um jeitinho da gente estar tá nesse caminho
0: Não que seja culpa dessa pessoa Mas existe um tipo de personalidade Que é mais suscetível a engajar Sim. Um relacionamento com o um narcisista? Todas, todos nós podemos estar em momentos de maior fragilidade
1: Todos nós podemos ter fases Em que a nossa autoestima está mais abalada Todos nós. Exi, existe, existe uma possibilidade, qualquer um de nós, eu, por exemplo, que tenho mil anos de. Não é porque eu sou, tera, não é porque eu sou psicóloga, terapeuta. Mas é que eu nessa sou estudiosa, não, não, e não é por isso que eu tô imune. Eu sou uma pessoa trabalhada, como alguém que tá assistindo aí, que nem seja da área, faz terapia a vida inteira, é uma pessoa trabalhada, você também. Agora, é, isso me faz o quê? Ah, eu nunca vou entrar numa relação com narcisista? Mentira, eu posso entrar. O que muda é a nossa capacidade de sair. Quanto mais recursos emocionais você tem desenvolvido, melhor você consegue sair. Isso não quer dizer que eu não possa viver momentos de autoestima mais abalada tal. Então, autoestima está abalada? Estou com baixa autoestima? Estou mais frágil emocionalmente? Saí de uma relação que me machucou demais, nunca me curei, não gosto de mim, não me reconheço, não me valorizo, não sei por limite? Você é uma pessoa bem suscetível. Cuidado, né? Cuidado, já é um alarme assim importante para considerar. Quanto mais eu me fortaleço egoicamente, quanto mais eu desenvolvo meus recursos emocionais, mais eu me, eu me, eu me torno uma pessoa fortalecida para conseguir cair numa relação dessa, porque se lados fazem parte da vida, a gente pode cair. Eu
0: saio mais rápido, eu me recupero mais rápido. Bom, chegou o momento da fala da nossa Psi Pamela. Eu falo que é aquela hora que a gente fecha os olhos. E mentaliza, porque pode ser que você, nesse momento, esteja vivendo uma relação com alguém com um transtorno de personalidade narcisista e você está procurando sair. Você reconheceu aqui alguns pontos. Óbvio, isso aqui não substitui terapia, mas é uma sementinha que às vezes pode abrir uma porta importante para você. Vamos ouvir a fala terapêutica da psicóloga Pamela Magalhães. Você se sente sozinho, mesmo acompanhado.
1: Tem a sensação de que está perdido dentro de uma relação. Como um labirinto que você não encontra saída. Tem uma pessoa ali com você, mas parece que você não está mais consigo mesmo. Se sente controlado, se sente perdido, fragmentado. Autoestima aos frangalhos. E o tempo inteiro se pergunta como fazer para mudar essa situação. Tem medo de sair do relacionamento, tem receio de fazer a escolha errada, porque você está frágil, porque você pensa que a única forma de você sobreviver é continuar com alguém que está nem aí para você, de tanto que está voltado para si mesmo. Pessoas narcisistas são pessoas hipercentradas em si. São pessoas egocêntricas, manipuladoras, vaidosas, e tudo é sobre elas e para elas. É como se você não existisse, porque num relacionamento saudável que talvez você tenha esquecido, justamente por estar envolvido e manipulado nessa relação, é pautado por proporcionalidade de investimento mútuo, reciprocidade. Você existe, o outro existe, você vê o outro, o outro te vê, vocês flexibilizam, vocês cedem, vocês se consideram, então vocês consideram a existência de dois universos, o seu, o dele e o de vocês. Uma relação com o indivíduo narcisista não existe o seu mundo e não existe o mundo de vocês, existe apenas o mundo dele. Esse mundo que é completamente consumido por um interesse único daquilo que lhe faça sentir o centro das atenções os holofotes voltados para si. Você se confunde porque a hora você vê essa pessoa sendo alguém lá fora, lembra de como foi no começo e não consegue identificar o que acontece agora. Para de procurar o problema em você, você não vai encontrar. A questão é que é um transtorno de personalidade, isso não é uma doença, mas é algo que você não precisa ter na sua vida. Comece agora a reconhecer o que você vive e fazer movimentos para se fortalecer, se aproximando de pessoas queridas e lembrando que você merece muito mais, reconhecendo o seu valor e entendendo os seus contornos. Você não precisa passar por isso, continuar nesse lugar.
0: Adorei essa mensagem, Pamela. É importante porque às vezes a gente tem um amigo, tem alguém na família que a gente percebe que está nessa dinâmica e é muito difícil de endereçar. Às vezes vale a pena mandar aqui esse vídeo, não sei, mandar esse podcast. Para uma amiga querida, né? alguém sabe, que esteja passando, por Quem traga ali é, uma luz, um conforto e uma saída. Queria agradecer a companhia de todos vocês em mais um episódio do Nosso Coração Peludo. E a gente volta a semana que vem com mais. Pamela, muito obrigada, amiga. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar com você e para você que está nos escutando. Beijo grande. Esse tema mexeu com você... E você está pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela?
1: Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos o PiciApp. Ou então entre no site psiap.com.br que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata, com os profissionais disponíveis na hora que você quiser, ou agendar o seu atendimento.
0: É isso, a qualquer hora do dia, atendimento a um clique no Psiap. E se você é psicólogo, procure pelo Psiap Pro e faça parte dessa rede de atendimento.